0: Edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación. Este es el mensaje del día de hoy. Es la, es la última clase del libro de Filipenses y bueno, pues vamos a llegar a un punto muy álgido. Díganme temas que son así como de esos que dices, mejor no deberíamos hablar de eso. ¿Saben, por ejemplo, en un matrimonio, yo creo que en todas las relaciones es más problemático el tema del dinero que del sexo? Así que a eso me refiero, vamos a hablar de un tema muy álgido, vamos a hablar de dinero y luego cuando hablamos de cosas espirituales como que ya no nos checa el dinero. Como que es, no, ya salió el peine Aquí algo quieren, en fin Entonces, se los advierto, vamos a hablar De un tema muy álgido Que, que igual yo me hubiera querido brincar Pero pues no se puede, tenemos que acabar la carta Y es, eh, el tema se llama Una buena inversión ¿Se acuerdan que, que hemos, eh, tratamos Como de ir estableciendo Una forma de pensamiento para que cuando Digamos ciertas palabras, todas podemos Pensar lo mismo y así ir unificando Criterios, cuando hablamos de inversión Siempre, que, que nosotros pensamos en inversión tenemos que relacionarlo con ganancia si tú no ves ganancia en algo tú no inviertes ¿verdad? porque sería muy absurdo entonces cuando pensamos en inversión tiene que venir a nuestra cabeza ganancia entonces el tema se llama una buena inversión produce ganancias ¿de acuerdo? claramente hoy estamos hablando de cosas del reino entonces produce ganancias para el reino, Filipenses 4 14 al 23 y dice así sin embargo han hecho bien al compartir conmigo mis dificultades. Como ustedes, filipenses, bien saben, al principio cuando salí de Macedonia y comencé a anunciar el Evangelio, ninguna iglesia me ayudó en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. En efecto, ustedes me enviaron ayuda hasta Tesalónica, una y otra vez, para cubrir mis necesidades. No digo esto para que me den más ayuda económica, sino que trato de aumentar el crédito en su propia cuenta. He recibido todo lo que necesito y hasta más. Epafrodito me dio lo que enviaron y ahora tengo de sobra. Su ayuda es una ofrenda de olor grato, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Denle a nuestro Dios y Padre la gloria para siempre. Amén. Saluden a todo el pueblo santo de Dios en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los que son del pueblo santo de Dios les mandan saludos. Especialmente los de la casa del emperador que el amor del Señor Jesucristo esté con ustedes, amén en otros casos el Reina Valera dice que la gracia de, del Señor Jesucristo esté con ustedes, entonces la marca indiscutible de un incrédulo es la ingratitud, por lo tanto la marca indiscutible de un creyente debería ser la gratitud, de tal manera que el creyente debería distinguirse del de resto del mundo porque es agradecido porque tiene gratitud en su corazón pero solo saberlo no hace fácil hacerlo sabemos que debemos ser agradecidos pero eso no hace fácil que lo seamos, verdad para Pablo en estos momentos y lo hemos dicho a lo largo de todas las clases esta carta es una carta que se escribe en prisión, es una carta en donde él está esperando un juicio, que nosotros sabemos que resulta en su muerte, pero él sabe que está en riesgo de muerte pero él sigue escribiendo esta carta que hemos dicho que se llama el libro feliz, porque más que ninguna ninguna otra carta habla del gozo, habla de, de la felicidad, y en, pero en la realidad, esa es la realidad espiritual de Pablo, pero en la realidad humana nada parecía que le estaba saliendo bien al hombre, él sufre el rechazo que, que, o el olvido que se traduce en rechazo verdad de todas las iglesias en Roma, ya pasamos por ese capítulo en donde vimos que las iglesias que estaban cerca lo dejaron. Lo abandonaron entre otras cosas porque decían se merece lo que le está pasando, ¿verdad? Porque como siempre no te faltes hermanito que, que algo te pase y te dice, ¿algo hiciste? Métete con Dios, por eso te está pasando, entonces era lo mismo con Pablo, no dijeron por algo te habrán metido a la cárcel, algo habrás hecho y entonces lo rechazaron, lo dejaron en el olvido y dejaron de ayudarle. Sin embargo, y esto es lo que ya tal vez para nosotros haya vuelto casi costumbre escucharlo en el libro de Filipenses, pero es algo que nos rompe el esquema porque la realidad es que la mayor parte de las veces, a la mayor parte de las personas creyentes cuando las cosas no les están yendo bien no son personas llenas de gozo no son personas felices no son personas agradecidas en ese momento empiezas a pensar en por qué a mí pero, pero cómo me puede pasar esto dejas de lado a Dios para ver cómo lo vas a, re, a resolver tú y no tenemos esta clase de actitud sin embargo en medio de toda esta situación que Pablo está viviendo él está escribiendo una carta para agradecer entonces llevamos ya prácticamente los cuatro capítulos de la carta Hemos pasado por todos los temas habidos y por haber Pero la finalidad de la carta desde, desde el principio es la gratitud Él llega al final del capítulo eh, diciéndonos por qué escribió esta carta Y entonces él está escribiendo una carta de gratitud Que no solamente es una carta que agradece a Dios Es una carta que agradece a personas y es a los hermanos y eso es importante porque a veces nosotros podemos decir bueno si Dios, si yo Él sabe qué onda conmigo y sabe que yo estoy agradecido Pero las personas cercanas no se enteran y esto es importante que seamos agradecidos con las personas también Por supuesto podemos decir gracias a Dios porque tal persona está en mi vida pero la persona también tiene que enterarse de que estamos agradecidos con ella entonces el motivo uno de los motivos por los cuales él está escribiendo esta carta es la gratitud a la iglesia de Filipos por sus oraciones y por su apoyo por dinero por cosas materiales, pero cómo si estamos hablando de cosas espirituales ahora me sales con cosas materiales pues sí es que ¿qué crees que Pablo tenía la mala costumbre que tenemos nosotros decía mi papá de comer tres veces al día ¿No? Sí, claro, y le daba frío y, y, y tenía que vivir en algún lugar. Claro, sí. Y, y, y no, no, no había, no era gratis el pecero, ¿verdad? Si sí, sí nos explicamos esto, entonces él dice, gracias por sus oraciones, pero como dice la palabra de Dios, no nada más les digas, Ve y tápate, dale con que se tape, ¿verdad? Entonces, Pablo agradece por sus oraciones, pero también por su apoyo económico y material en el versículo 15 Pablo está recordando los comienzos de su ministerio y la generosidad que ya habían mostrado los filipenses y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino solo vosotros ¿Qué bonito no, digo no está padre que nadie más había participado pero está muy bonito ser de los que sí participaron, ¿verdad? A todos nos gusta eso. Si, si, si tú sabes que, que, bueno, no es nuestro caso para la gloria de Dios, pero veía yo ayer la, las noticias y seguro las has estado viendo tú, de todos los artistas que van a Acapulco, con unos lentes así de esos que les tapan la mitad de la cara súper caros, este, llevando ayuda y, y dices... Mmm, me, me parece que, que, que quieres salir en la foto, no digo que lo que llevaron no es bueno para la gente, pero no deja de parecer que están haciendo un poquito de como de campaña, no entonces eh, eh, a, aquí el punto es que Pablo dice cuando nadie me ayudó, ustedes me ayudaron, no, no, no por salir en la foto, sino porque ustedes estaban creyendo en lo que Dios había depositado en mí, entonces a veces los filipenses le perdieron la pista a paro. en algún tiempo pues Pablo viajaba y acuérdate que no tenían la tecnología que hoy tenemos verdad, entonces de pronto pues no sabían dónde estaba, pero en cuanto se enteraron que Pablo estaba en Roma que él estaba bajo arresto, que no tenía nada, que le faltaba todo, que no podía trabajar y que no podía predicar libremente, que en invierno pasaba frío inmediatamente. De su pobreza, porque eso dice que ellos no eran ricos, de su pobreza ellos juntaron recursos entre todos y enviaron a Epafrodito a que le llevara los recursos a Pablo. Que también que Epafrodito haya ido, no creo que haya sido regalado, ¿verdad? Porque cuesta el, el viajar, aunque lo, lo hicieran a pie, como fuera, pues él también tenía que tener cosas para el camino Epafrodito. Entonces, de su pobreza, y esto nos tiene que romper el esquema, porque cuántas veces hemos dicho es que yo no tengo. Y, y te voy a decir otra, no solamente decimos yo no tengo. Estamos, por ejemplo, aquí y dices, yo tengo poco, y ves a la de al lado que trae una bolsa de marca y dices, ¿queden ellos? y piensas que den los que tienen a los que les sobra pero, pero eh, vamos a ir viendo no es que sobren recursos es que falta la disposición del corazón falta entender qué damos, por qué damos, para quién damos y la manera en que eso va a repercutir en nuestras propias vidas y generaciones entonces en cuanto ellos supieron que estaba en Roma inmediatamente de su pobreza sacaron y entonces mandaron ayuda Pablo, y, y lo sabemos, típicamente era capaz de sostenerse por su cuenta, Pablo hacía tiendas, Pablo no les pedía nada, de hecho en una ocasión a los corintos les dijo, ni se preocupen, eh, yo no, yo no vengo por lo tuyo, yo vengo por ti o sea, no me tienes que dar, él rechazó una ofrenda, Pablo rechazó esta ofrenda de Corinto, no porque él no tuviera, no fuera eh, digno, según incluso la palabra de Dios, para recibir una ofrenda de parte de ellos, sino porque sabía que los corazones, aquí el lugar Pau, porque sabía que los corazones de ellos, estaban turbios, y que iban a malinterpretar, ¿cómo puedes malinterpretar el dar una ofrenda? creer que la persona que recibe la ofrenda, ahora es tu empleado, ¿no?, que ahora te debe algo. Creer entonces que, que, que estás eh, dando una limosna, regalando algo. O creer que, creer que la persona está a tu servicio o que es un codicioso que lo que quieres hacer es hacerse rico. Te voy a decir algo que va a sonar así como raro pero me acuerdo mucho hace muchos años que oía yo predicar al pastor Cashel Luna hace muchos años y entonces dice que, que a él alguien le regaló un anillo de esos que wow no que te dejaban con el ojo cuadrado y que iba a ir a predicar a un lugar y que se lo iba a quitar porque pues dijo se van a ofender con mi anillo verdad y que el señor le dijo te da pena que vean cómo te tengo y dijo no pero entonces no falta el hermano que dice órale con el anillo no estamos hablando de un anillo puede ser la bolsa puede ser el coche puede ser lo que tú quieras ¿verdad? y, y, y que le dijo hoy es, ese anillote te lo hace comprar de los diezmos y ¿sabes qué le contestó? no te adornes con los diezmos que das no alcanza para un anillo de estos entonces Pablo podía sostenerse él pero no, y, 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 y pero es bueno que la gente de también les hemos contado más de una vez que cuando nosotros llegamos a la que fue nuestra iglesia, en la iglesia del tercer día, el apóstol, el que era nuestro pastor, no pedía diez mes ofrendas. Hasta que, porque él dijo, yo tengo mis propios recursos, yo, yo puedo pagar la renta del local, yo eres un hombre que le va muy bien económicamente y que tiene un corazón muy generoso. Entonces dijo, ¿para qué les pido? Yo puedo solo. Y que el Señor le dijo es que no te lo dan a ti. Estás impidiéndoles que inviertan en el reino, estás impidiéndoles que sean obedientes, estás impidiendo que ellos mismos sean prosperados, entonces pero aún así sabiendo todo esto Pablo se negó a recibir esta, esto de parte de los corintios porque entendía que tenían un corazón que podía torcer las cosas y que podía causar un malentendido 91 al 18, va a estar un poquito largo pero es importante, entonces dice Pablo les está diciendo Pablo a los, a los corintios no soy apóstol no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, porque acuérdense que Él está defendiendo su ministerio porque dicen, este ni apóstol es, ¿verdad? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es, claramente había un problema de que decían este viene para enriquecerse porque había muchos de esos verdad como hay hoy día entonces él dice y no tendría yo derecho de comer y beber no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del señor y cefas o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién dice, yo voy a una batalla y yo pago mis gastos? Te manda un gobierno y ese gobierno paga tus gastos, ¿verdad? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, ustedes pueden creer que Pablo está jalando agua para su molino, pero dice... Eso dice la palabra Ajá. Porque en la ley de Moisés está escrito No pondrás voz al buey que trilla ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice enteramente por nosotros Pues por nosotros se escribió No fue para los bueyes Sino para que ustedes entendieran Que hablaba de nosotros Porque con esperanza debe arar el que ara Es decir el que trabaja Está esperando recibir algo a cambio verdad, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegáramos de ustedes lo material si otros participan de este derecho sobre ustedes, y aquí me acuerdo, eh, no me lo muevas, me acuerdo que, que cuando vino el apóstol Basilio Patiño, entre muchas cosas que hablábamos acerca de la generosidad, él decía, si la gente hiciera cuentas de la cantidad de propinas que da a un mesero en un mes, se sorprendería. ¿Por qué le damos propina a un mesero? Cosa con la que yo nunca he estado de acuerdo, pero esa es otra cosa, esa es otra historia. Pero porque te dio un servicio. Ajá, entonces, a cambio de un servicio, tú le das una propina pero cuando te piden ofrenda en la iglesia pues no traen, ¿no? como el mesero te va a poner cara oyeron que hace poco incluso golpearon a unas personas porque no daban toda la propina que ellos querían, aquí ni te vamos a golpear ni te vamos a poner cara la verdad es que no, el 10% mínimo ¿eh? Porque hay lugares donde ya te, de entrada te ponen más. Ajá. Hay lugares en donde te suman hasta la fecha, dice mi esposo, ¿no? Entonces, este, claro. O te cobran el impuesto y sobre el impuesto quieren la propina. O sea, digo, no estamos hablando mal de los meseros, es una historia. Pero eh, él, él nos hacía caer eso. O sea, hay, es, es la sola idea la que quiero expresar. Hay gente que te da un servicio y tú le das una propina por el servicio, ¿de acuerdo? Y en la iglesia. No, no vemos ganancia no vemos un servicio ¿Ajá? esto es algo que el pastor tiene que hacer porque ama a Dios ¿Ajá? nada más no, no puede esperar nada ¿Ajá? es un tema álgido ya lo dije, ¿eh? entonces si otros participan diríamos si los meseros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo y yo me sumo a Pablo, no crean que les estoy hablando de este tema para que se haga así conmigo es, es lo que ahí dice, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria el poder predicar gratuitamente pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Entonces no es por dinero. Por lo cual, si hago de buena voluntad, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Recuerden que estamos diciendo que si alguien trabaja está esperando algo cambio, ¿ok? ¿Cuál es entonces mi ganancia? Dice Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que Pablo rechaza la ofrenda que en un punto hubiera querido dar los corintios porque sabe que tienen alguna cosa rara en la cabeza y que se pueden equivocar y lo que él quiere es que reciban el evangelio entonces, eh, él dice no me pueden acusar de predicar para enriquecerme o para aprovecharme de alguien pero ahora, esto, esto decíamos porque Pablo siempre dijo yo trabajo, ¿eh? yo vivo de lo que, de lo que yo hago con, con, mi, con mis tiendas no pero ahora está bajo arresto y depende de otros para poder sobrevivir. Y esto es algo importante porque todos en un punto, eh, estamos hablando del apóstol Pablo, pero todos en un punto podemos llegar a necesitar. Yo me acuerdo mucho que mi papá nos decía, no te voy a pedir ni un vaso con agua. Porque él planeó, el, ya tenía el lugar donde lo iban a enterrar, ya tenía pagado el seguro de vida, el seguro de blan, 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 blan. Dios dio una vuelta a la vida Y que nada de eso Nada, nada de lo que él planeó Fue, verdad Entonces nosotros podemos decir Y ahora mismo sentirnos muy suficientes Porque en un punto lo somos Hoy, pero no sabemos Y, y no lo hablo por nosotros, pero yo pienso eh, eh, Por ejemplo Los pastores que, que, que no trabajan, que dedican su vida A la obra, lo cual está bien Pero tú crees que una congregación, que una persona va a dejar de dar en la congregación O va a, va a seguir dando en una congregación O por ejemplo va a decir yo no me puedo ir de esta congregación Porque mi pastor ya se puso viejito Y ya no puede trabajar ni predicar Y no tuvo seguro social Y no tuvo, ¿cómo le llaman esto, el, 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 la liquidación no, no tuvo la pensión ¿Crees que alguien piense en eso? porque el pastor no come y él tiene que hacerlo por amor, esa es nuestra idea, el pastor tiene que, o sea no, no digo el pastor, los siervos, no, toda la gente que trabaja para el al servicio del Señor, pero nunca nos ponemos a pensar en eso, alguna vez has dicho no me puedo ir porque aquí yo veo que con esto mi pastor pague sus medicinas, eh, tenga un lugar en donde vivir Yo le comentaba ahorita a mi esposo Tú te imaginas ahorita en Acapulco Como en muchos otros lugares Los pastores que viven de la obra Que además son personas muy pobres No solo ellos, también su congregación Y que se quedaron sin nada Y ellos quieren ayudar a su congregación Y también tienen que comer Y no tienen porque ellos no viven de otra cosa Verdad, creo que es difícil pensar que esas personas que forman parte de la congregación hoy de su pobreza pudieran sacar pensando en su pastor es, es, es algo muy complejo pero es algo en lo que tenemos que pensar Ajá. Eh, hay gente que está a nuestro cargo que es nuestra responsabilidad nosotros como pastores tenemos una responsabilidad conste que lo digo porque aquí lo dice y no lo digo por mí ¿eh? pero ustedes también tienen una responsabilidad ¿estamos de acuerdo con eso? entonces y todos tenemos que hacernos cargo de eso eh, en, en algunos lugares cosa que, que acá no acostumbramos pero bueno en algunos lugares eh, tienes que escribir en, tu, en, en un sobre tu diezmo entonces te llevamos tu contabilidad y te decimos nos debes una quincena esta contabilidad la lleva Dios y la llevas tú pero yo te pregunto si te hicieran auditoría como salíamos, ¿verdad?, entonces eh, eh, hay, hay lugares en donde se hace eso, hay lugares en donde hay, yo quiero pensar tal necesidad económica, ¿verdad?, del pastor, no digo porque se está enriqueciendo, no podría ser de esa manera, hay gente que cuando vienen las vacaciones de diciembre de verano, las iglesias dicen no, por favor no, no, por favor no, porque la gente con los diezmos se va de vacaciones, o sea, ¿cómo crees? ¿O pago el avión o te diezmo? Y son vacaciones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, creo que hoy día muchos pastores tenemos nuestro propio ingreso. No dependemos de la iglesia. Pero la palabra dice que deberíamos depender de la iglesia. La pregunta es, si dependiéramos de la iglesia, ¿cómo andaríamos? ¿Sí? ¿Sí? Conoce yo, que yo no escogí el tema. ¿eh? Entonces entonces Pablo hoy no puede trabajar y, y yo lo comparo con estos pastores que se ponen grandes y, y es que imagínate es, es algo, una estructura como muy extraña tienes un pastor, el pastor se pone viejito y ya no puede predicar pero no lo puedes abandonar la iglesia no lo debiera abandonar, claro que él tiene probablemente hijos y familia que deben ayudarlo y sostenerlo como la propia palabra lo dice, pero también entonces ya se tuvo que levantar otro pastor porque este ya estaba viejito sí entonces la iglesia tiene que ser fuerte esa fuerza de dar que les voy a decir no es lo normal ok, entonces eh, Pablo ahorita no podía trabajar y él dice solo los filipenses enviaron apoyo práctico no estamos diciendo que orar no sea algo de sumo valor espiritual y lo tenemos que hacer pero ya decíamos voy a orar por ti y ve y tápate oro por ti y te doy con qué taparte es algo práctico verdad entonces Pablo dice los filipenses dieron un apoyo práctico una de las razones de que la iglesia en Filipos y que esté siendo recordada y que hoy la estemos estudiando y que esté en la palabra de Dios y que y que sea algo que ha trascendido todas las épocas y lo seguirá siendo es porque ellos recordaron al apóstol Pablo cuando todos lo olvidaron eso es lo que hace que nosotros hoy sepamos tanto de ellos la forma en la que ellos apoyaron a Pablo Era una forma de expresar su gratitud Por lo que Pablo había hecho en sus propias vidas Es lo que estábamos diciendo Si alguien está sembrando algo Está esperando que de ahí salga un fruto Claramente no necesariamente Y no tiene que ser dinero Cuando uno siembra algo espiritual Está esperando un fruto espiritual Pero cuando nosotros como iglesia Vamos a comprender que el dar También es un fruto espiritual porque no de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? pero eso nosotros no lo checamos tanto, y es ahí donde nosotros tenemos que ver cuánta humanidad, cuánta carnalidad, cuánto pensamiento que no corresponde al espíritu todavía nos puede gobernar, y dónde nos gobierna, en lo que es mío, siempre dicen que cuando que hay gente que cuando se va a bautizar mete la cartera en una bolsa de plástico no para que no se moje, para que no se bautice también, entonces es importante porque si somos un cuerpo, nosotros no alguna vez mi hermana me dijo que para ella no era fácil eh, en un punto, en alguna época de nuestras vidas sentarse a comer sin saber si todos los suyos, es decir todos nosotros, teníamos un plato en la mesa entonces es eso, como un cuerpo nos vamos a sentar a comer sin saber, no lo podemos saber, pero, pero sí con la conciencia de decir, con esto, con esta generosidad, con esta manera de proceder mía, con seguridad habrá un plato en alguna mesa. ¿Me explico? Un plato espiritual también, ¿eh? Y también uno de comida. Entonces, ellos serán recordados por su generosidad. Ahora, aquí puse yo un letrerote que dice, stop. Estamos agradeciendo a quienes Dios ha usado espiritualmente en nuestras vidas. Estamos siendo agradecidos. Y hablo de familiares, primos, tíos, hermanos, este, amigos. Que, que, ¿Quién más? Que, que, ¿Quién te ha compartido de, de Cristo? Más allá de los pastores que has tenido y los que tienes actualmente hoy. Mentores, profesores, vecinos. Esas personas que te han dado a Cristo has mostrado gratitud para con ellos y, y te digo parafraseando a Pablo y no lo digo como dice Pablo para que me den o me reconozcan a mí porque ese no es el punto lo que sí es que nosotros todos y este eh, será el, el último ejercicio que hagamos como eh, haber estudiado la iglesia a filipenses, porque entendemos que todo lo que hemos estudiado eh, es algo que Pablo escribió como parte de una carta que les envía como gratitud. Entonces, nuestro último ejercicio que, que vamos a hacer eh, y, que, y que me encantaría que alguien nos quisiera compartir eh, en una próxima clase, que nos quisiera leer su carta, es que escribamos... Una carta de agradecimiento a una persona que ha sembrado en nosotros algo espiritual. Que aprendamos a ser agradecidos, que encontremos las palabras, que reconozcamos el, el servicio que alguien hizo por nosotros. El, el habernos soportado las carotas que les poníamos cuando nos querían hablar, ¿no? El, el, el habernos soportado cuando fuimos groseros cuando no les hacíamos caso que, a, que, que, que podamos decirles de verdad gracias porque hoy puedo ver lo que entonces no veía y que encontremos palabras que expresen nuestro corazón hacia ellos creo que sería el maravilloso cierre de filipenses que nosotros pusiéramos en práctica lo que Pablo nos está enseñando, ser agradecidos entonces Pablo no está describiendo el apoyo económico como dinero él les dice: Ustedes participaron conmigo, lo cual significa comunión y la palabra original es coinonía y significa una participación activa, un miembro activo, alguien que está participando en el cuerpo. Pablo está diciendo: Por todos estos años han estado participando juntamente conmigo, no solamente experimentando la extravagante gracia de Dios para nosotros, sino que también... Entregándola a través del Evangelio Han participado conmigo en experimentar Esta gracia de, de Cristo en nosotros Pero también en entregarle Esta gracia de Cristo a otras personas Han participado Juntamente conmigo Pablo les está diciendo lo que decimos siempre Por ejemplo cuando mandábamos la ofrenda a Argentina Que decíamos, no todos vamos a ir a Argentina Pero vamos A ayudar a sostener a los que fueron Pablo dice Yo he viajado pero ustedes han viajado conmigo al darme, al participar, ¿qué dijimos participar? Al darme lo necesario para que yo pueda hacerlo No todos somos llamados a las misiones, no todos somos llamados a, a ir a, a, al mundo, ¿verdad? Pero sí somos llamados a sostener la obra Entendamos esto, vivimos en la tierra Aquí las cosas se mueven con dinero, aquí nadie regala nada y si el reino de los cielos ha de extenderse, que es un reino espiritual, ocupa dinero. Si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos. Claro, entonces, aunque sean cosas espirituales, no lo regalan. Entre otras cosas, y si este es algo personal, no, no lo anotes. Creo que el examen del dinero en la vida de cada persona es el examen. Ah, esa es una parte tan punzante cuando tú logras verdaderamente ser generoso cuando logras poner algo en un sobre y no te duele y cuando logras poner algo en un sobre y, 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 y verdaderamente dices lo, eh, quiere decir que te despegaste de algo muy carnal y muy humano que dejó de gobernarte eso que es algo que es muy difícil encontrar y cada una de nosotras puede saber cuál, de qué tamaño está la lucha Ajá. entonces eh, hay una comunión activa entonces dice todos estos años ustedes han estado participando solamente, no solamente en, 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 en experimentar la gracia sino también en darla a otros verdad entonces yo predico y viajo pero ustedes soportan eso con su trabajo y con su economía, entonces todos, todos, todos los que participamos en la obra Todos somos igualmente partícipes y compañeros en la obra de Cristo En lo que Dios esté haciendo en la vida de las personas en todo el mundo Y fíjate lo que te voy a decir No solamente en los años que te queden por vivir Esto es algo eterno En lo que tú inviertas hoy en el reino no se acaba cuando ese dinero se agote porque ese dinero por, por, en lo que se haya invertido tiene una trascendencia eterna. Entonces deberíamos plantearnos invertir para encontrar esa ganancia que Dios quiere que nosotros veamos en esa ganancia. Entre líneas, en estas cosas estamos leyendo de la gran lealtad de los filipenses a Pablo, pero también podemos ver a la iglesia de Roma. Que solamente lo estaba criticando. Ahora, esta iglesia de Roma que decía que trabaje, se lo merece y tantas cosas. De pronto, y no lo vas a pasar a creer, no estoy yo para decírtelo ni tú para saberlo. Pero de pronto en una propia congregación podemos ver filipenses y podemos ver romanos. Gente que dice y por qué, que, que lo hagan otros. Y, y si, a mí se me hace que el pastor tiene más dinero que yo y así, ¿no? Esos son los romanos. Y pueden estar los filipenses, que son las personas que han logrado crecer espiritualmente tanto que ven en una inversión en lo que pueden dar y no un gasto. Que pueden saberse desde lo profundo de su corazón desprendidos de esa clase de cosas. Entonces, la iglesia en Roma criticaba a Pablo y decía que se merecía el encarcelamiento que todo lo que le estaba pasando era por su culpa y por eso Pablo abierta y transparentemente les dice en la carta de agradecimiento a los filipenses que nadie más sino solo ellos han permanecido y han apoyado la causa esto me recuerda un versículo que dice que algún día en las azoteas van a ser dichas todas nuestras palabritas verdad? tenemos que saber que a Dios no lo podemos engañar él tiene la cuenta. Él sí sabe. Nadie más lo va a saber nunca, ni lo tiene que saber. Pero Él sí sabe. Deberíamos, cada vez que decimos, Dios conoce mi corazón uh -huh, y sabe con cuánto te quedaste o cuánto ah, de lo humano, de lo material, del dinero todavía está gobernando tu vida. Entonces, Pablo dice, solamente ellos. ¿No te encantaría? ¿no te encantaría que tú también estuvieras entre esos ellos? que cuando se hiciera esa lista eh, eh, que, que, que por supuesto que Dios la tiene verdad de las personas que han participado activamente en la extensión del reino dijera tú también, ellos no pero tú también que tú participaras en esta lista de los que sí participaron Pablo dice gracias por ser fieles partícipes en mi ministerio Ahora, ¿cuál es la recompensa que está esperando una persona que ha invertido su vida en el evangelio? Porque dice Pablo, si han participado conmigo en la extensión del reino, en la predicación, pero por supuesto también participan de las ganancias, de los logros que, que se tengan, ¿verdad? Por eso Pablo dice, "Ustedes comparten mi recompensa." Ahora, cuál es la recompensa de Pablo está encarcelado, está pobre está a punto de morir, dices no gracias yo prefiero no, esa recompensa prefiero no tenerla, cuál es la corona de la vida claramente verdad, pero eh, déjame decirlo en términos más tal vez aterrizados cuál es la recompensa que Pablo tuvo que él dice eh, que he eh, eh, he acabado la carrera, ¿qué significa esto? hice lo que se esperaba de mí no quedé a deber, no dijeron mira, también que se veía, pintaba para algo más, pero el hecho de que Pablo haya alcanzado y con Pablo, acuérdense, todos los filipenses en esa lista queremos estar también nosotros ¿no crees que el ministerio de Pablo hoy sigue ganando almas? esa es la recompensa esa es la corona que que, 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 que se me ocurre empezar solamente por decir algo rápido, que esa, ese arroz que tú mandaste a Acapulco y que se les dijo a las personas cuando los entregues, no agradezcan a personas específicas, agradezcan a Dios que puso en el corazón de alguien hacerlo, Ajá. y que esa persona por lo menos se le siembra una duda, ¿cómo que Dios? no Y que, y que esa bolsa de arroz traiga una ganancia, una familia, un, si ¿sí me estoy explicando, o sea nosotros vemos cosas materiales pero esas cosas materiales representan, pueden alcanzar vidas, ¿sí? entonces dice Pablo ustedes comparten mi recompensa y la recompensa es la que Dios espera, Dios lo que está esperando es que aquellos que somos llamados a salvación digamos, sí, aquí, Va, vamos a poner un ejemplo como muy práctico, vamos a suponer ya dijimos que comemos tres veces al día, ¿verdad? Pero entonces esta ofrenda que, que o, o lo que se pueda recolectar permite que haya un lugar que se pague una renta. Yo digo lo digo aquí con ustedes porque estamos en confianza, pero yo digo ¿qué la gente no se preguntará quién pagó la silla en la que me siento? ¿Qué la gente no se preguntará con qué pagaron el fabuloso con el que trapean? ¿Qué la gente no se preguntará con qué se paga la luz? Que la gente no, no, no se preguntará, y, y esto déjame decirlo así: Yo ocupo muchas horas, muchas horas en preparar un tema, porque soy lenta. Ajá, entonces ese tiempo, por ejemplo, eh, no lo puedo invertir en hacer otra cosa que me produzca dinero. Está mal, pero esto lo debemos hacer por amor dicen entonces no que no no, no es que estemos cobrando porque no cobramos pero claramente si, si, si esto que no es el caso ¿eh? pero si, si el servicio al Señor hiciera que nosotros pudiéramos comer que nosotros pudiéramos vestir que nosotros pudiéramos todas estas cosas pues estaría porque ocupamos mucho tiempo le sacamos tiempo a nuestra sería lo justo sería lo correcto pero, pero suena romántico, pero hay gente que al decir eso asume, a ti te llamo el Señor, ahora hazlo, ¿no? Y que hay que a ver qué te da de comer, fíjate, digo que estoy en confianza, ¿eh? Me va a mandar de comer a través de ustedes, dice la palabra, ¿no? Es que tenemos que recapacitar en esas cosas, entonces versículo 17 dice no es que busque dádivas. no estoy buscando que me den más y si me sumo a Pablo no estamos buscando eso, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este ha sido un tema, estudiando el tema, esto del fruto que abunda en su cuenta ha sido complejo, tratar de, de descifrar qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero entonces Pablo lo que dice es, sus ofrendas me emocionan, no solo por lo que significan para mí claramente una ofrenda, es emocionante. Te voy a confesar algo, alguna vez en, en, en algún cumpleaños, alguien de la congregación tiene este... Más allá de lo que te da, que es bastante generoso, es que ves un corazón. Es ves a alguien que te está amando. Es alguien que está considerando tu trabajo como algo valioso. ¿Ajá? En algún cumpleaños, en Navidad, así llega y te da un sobre. Para usted, pastora. Es algo muy lindo. Es algo muy lindo, más allá de la cantidad. ¿Por qué? Porque como dice aquí, no solamente me emociona por lo que porque alguien te está tomando en cuenta, considerando, reconociendo, amando, sino porque también esto es algo que va a redituar en esa persona, ¿Ajá? es lo que Pablo está diciendo, agradezco, pero no, no creas que es porque claro, cómo no vas a agradecer si te acaban de dar, no, es que me encanta saber que esto va a reproducirse, en algo poderoso y hermoso también para tu vida ¿por qué? porque diste fruto porque te despojaste de, del yo, te dejó de gobernar esto y pudiste soltar, entonces eh, eh, el, lo importante entonces no dicen no nada más es por lo que me dan es por lo que yo sé que esto produce en ti, en primera el que te hayas podido desprender ya, ya habla de un fruto espiritual y lo que va a producir porque dice que aquel que siembra algo va a cosechar entonces Pablo está cuando dice que, que abunde en fruto que abunde en su cuenta está hablando en términos bancarios y se refiere a una multiplicación de intereses, de ganancias les está diciendo sus regalos o su generosidad hacia mi persona, está multiplicando sus intereses espirituales. Siempre que nosotros invertimos en un ministerio de alguien, tenemos que quitarnos la idea de que estamos regalando algo y comprender que nosotros estamos invirtiendo en acciones del más alto rendimiento y que las ganancias son eternas y, y eh, dice el Pablo solo los filipenses creyeron que Pablo era una buena tierra en la cual invertir y lo fue y ahora los filipenses comparten su recompensa todo lo que Pablo consiguió y consigue hasta el día de hoy a través de lo que él sigue sus cartas haciendo sigue siendo también ganancia de los filipenses el versículo 18 dice pero todo lo he recibido tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo dice, su generosidad me ayudó en todo lo que yo necesitaba, está diciendo lo mismo en tres formas distintas dice todo lo que he recibido haciendo alusión a un pago que finiquita una deuda, porque se acuerdan que Pablo tenía deuda de la renta con Roma entonces dice todo eso quedó saldado y además otros gastos más otra forma en la que lo expresa dice tengo abundancia es decir estoy excedido, literalmente tengo más de lo que necesito y también dice estoy lleno completamente abastecido tengo comida, qué, qué sería para ti estar completamente abastecido, pues que no tienes deuda, que tienes comida, que tienes ropa, que tienes casa, que hasta dinero tienes en, el, en la cuenta del banco, él dice estoy lleno y esto es un desafío al corazón de la iglesia, que podamos vernos como esos filipenses, la iglesia pobre espiritualmente fracasa en lo que respecta al evangelio con su forma de dar dinero y cosas materiales al señor y a sus siervos El, Nuestra manera de dar es una ventana Por la cual Dios puede Ver nuestros corazones Y también otras personas Como sucede ahora con Acapulco con Argentina O con cada cosa que, que cada una de ustedes De, es la forma Es la ventana por la cual Dios mira Nuestros corazones, ahora La gran pregunta que solamente Ustedes van a contestar ¿Qué ve Dios en nosotros A través de esa ventana? La otra pregunta es, ¿qué ve Dios en tierra nueva a través de esa ventana? Ahora, no estamos regalando nada, eso tiene que quedarnos claro, ni estamos comprando el servicio de alguien, ni estamos regalando nada, estamos invirtiendo y esperamos intereses del reino. Un hombre llamado Hudson Taylor que fue misionero en China en 1865 fue un hombre marginado, malentendido y criticado porque él se rasuró la mitad de la cabeza, se dejó crecer el cabello, se hizo una cola larga, se pintó el cabello negro y se vistió como un profesor chino pues para poderse mezclar entre los chinos y por eso las iglesias inglesas que lo apoyaban lo abandonaron y nunca más le volvieron a ayudar y fue muchos años después hasta que el mundo se enteró del tesoro que este hombre fue, porque marcó a muchas personas, les compartió el evangelio, el evangelio en China es, un, es algo fuerte hoy día también y esa ese, ese es la ganancia, hubo un hombre que se invirtió, que, que se dio a personas y, y hoy día eso sigue creciendo cuando alguien te compartió a ti y tú le compartiste a otro y le compartiste a otro y le compartiste a otro, esas son las ganancias espirituales, entonces eh, hubo solamente un hombre, un filipense diríamos verdad, que se quedó con Hudson Taylor desde el principio de su misión y sostenía su causa, siendo que él, que es George Miller, tenía que sostener su propia causa, Miller era un hombre que tenía orfanatos, que tenía que dar de comer a muchísimos niños, muchísimos niños, pero él le escribió una carta a Taylor y le dijo, querido hermano, el trabajo misionero en China pesa cada vez más en mi corazón, he estado orando para asistirte más con dinero y en oración y ese día le, le envió el equivalente a 18 mil pesos. Un hombre que tenía que dar de comer a un montón de niños y que él mismo, es otra historia preciosa, de cómo se ponían los niños a orar porque no tenían nada de comer y de pronto alguien tocaba y les traía algo de comer. Porque era una cosa increíblemente grande y tenían mucha necesidad. Pero de su pobreza, Dios puso carga en el corazón de Miller y le mandaba a, a Hudson Taylor. Y en el tiempo los montos que mandaba llegaron a ser hasta 75 mil dólares al año lo que llegaron a mandarle pregunta, Miller regaló algo invirtió él invirtió invirtió, él vio lo que pocos ven en estas cosas una oportunidad de inversión y los intereses en su cuenta se siguen multiplicando ¿por qué? porque él participó con Taylor en China y también con cada niño al que le dio de comer, al que le dio casa, al que le dio comida, al que le dio educación él participó con ellos hay, hay una película que se llama La Lista de Schindler, no sé si la han visto, en donde creo que hay una escena por ahí del final, es un hombre que, que tiene una fábrica y que aparentemente compra judíos para que trabajen en la fábrica, pero lo que él está haciendo es librarlos de que los lleven a la cámara de gas. Entonces él invierte toda su riqueza, o sea, no se puso a pensar, ¿y qué tal que se acaba la guerra y entonces ya no voy a tener? ¿y, y cómo le voy a hacer la, la lista de Schindler? Y, y entonces él todo, todo, o sea la lámpara de cobre, el eh, todo, todo y al final una de las escenas es que él se mira un anillo y, y se pone sumamente triste porque él dice esto hubiera sido una persona más, ese es el sentido que todo lo que damos es por personas, damos cosas materiales, pero todo se traduce en personas. Alguien que come, alguien que tiene educación, alguien que tiene techo, alguien que tiene un lugar en donde reunirse, venir, aprender, crecer. Eh, déjame poner el ejemplo así: hoy viene Emma. Eh, si nosotros no diéramos lo que damos, hiciéramos lo que hacemos, Emma no tendría donde venir a oír por primera vez. ¿Ah? Y todas esas cosas son nuestra inversión, Ve, veámoslo de esa manera. Entonces. Eh, él vio una oportunidad, ahora él dice que, que estas ofrendas son un olor grato delante de Dios, significa que Dios ha tomado nota y Dios no es deudor de nadie, ahora cambia este vocabulario que, que, que hablaba de, de cosas que eh, abundaran en su cuenta, lo cambia por algo que está relacionado con el templo y dice que las ofrendas son, son, son como un sacrificio sobre el altar para la gloria de Dios, usando una metáfora, entonces Dice, sus, dávidas, sus dádivas no pasan desapercibidas a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos cuando damos dinero, ofrendamos, cuando compramos comestibles para una familia, cuando le ofreces tu casa a un siervo, cuando eh, le, le das tu coche para que se mueva, cuando compras un pasaje de avión, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pablo dice, tu ofrenda no se relaciona con dinero o tu estado financiero, tu ofrenda se relaciona con adoración. Por eso habla de un altar en donde sube como un aroma grato. Tu ofrenda se relaciona con adoración. Dios, dice Pablo, va a responder a sus necesidades como ustedes han respondido a la mía. Él suplirá pues todas sus, sus eh, necesidades según sus riquezas en gloria. Esto es un punto muy importante. Ahora, nosotros eh, vamos a recibir según sus riquezas en gloria, pero nunca se nos olvide que no, nunca somos los primeros en dar, nosotros damos porque ya recibimos, el primero que nos dio fue Él, ¿okay? y nosotros damos en correspondencia a eso, entonces, eh, dice Pablo que la ofrenda se relaciona con la adoración y que Él va a suplir nuestras necesidades como les dice Dios va a suplir tu necesidad, les dice a los filipenses como ustedes se acordaron de suplir mi necesidad, aquí es importante alguna vez les mencionaba en el Salmo 37.4 que dice que te deleites en el Señor y que Él va a conceder las peticiones de tu corazón y, y que entonces decíamos que muchas veces las personas como que movemos esas cosas pues, según nuestra mentalidad humana y decimos, ¡Ah! tengo tantas y tantas peticiones, ¿verdad? Porque pues, este, yo me voy a deleitar en el Señor y decíamos, voy a pasar cantando a dejar la ofrenda para que vea Dios que ya me deleité y entonces que me dé todo lo que yo quiero. No estamos hablando de eso. Estábamos, Lo explicamos así, se trata de que tú quieres ir a la feria y te quieres subir al ratón loco, pero para que te puedas subir al ratón loco, primero tienes que entrar en la feria. Para que te puedas subir a ratar loco, para que tú puedas entender y gozarte con el plan de Dios para tu vida, para que te deleites, eh, eh, deleítate a sí mismo el Señor y considera las peticiones de tu corazón, para que tus coraz tu, las peticiones de tu corazón sean deleitosas. Primero tienes que haber entrado en el plan de Dios. Y Dios cambia tu corazón de tal manera que las peticiones de tu corazón, ¿qué crees? Que se hacen una con las de Dios entonces las peticiones de tu corazón son las de Él y entonces Él entonces, está prometiendo que va a responder a esas necesidades eh, como, 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 Pablo, como los filipenses habían respondido a la necesidad de Pablo, entonces eh, no dice que, que nos va a dar un cheque en blanco para que cada quien tenga lo que quiera y aquí volvemos a Filipenses 4.13 en donde explicábamos que ha sido los versículos más confundidos donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor no está prometiendo que vas a poder hacer todo lo que quieras o que vas a poder tener todo lo que quieras, lo que está diciendo es que nosotros vamos a hacer todo lo que Dios quiera y vamos a tener todo lo que Dios quiera que tengamos, ese es el contexto, entonces el contexto inmediato es que Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos como resultado de, de dar nuestro tiempo, nuestras posiciones para ayudar en necesidad a otros. En el contexto más amplio, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades legítimas, no nuestra codicia. Dios nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, no por el postre. Entonces, van a ser nuestras necesidades legítimas las que Él va a, a, a suplir. Ahora, ninguna ofrenda pasa desapercibida a Dios, ninguna y tampoco ninguna necesidad, ninguna necesidad les desconocida, así es, así que también sepamos que no significa que no vamos a tener necesidades, pero sí que Dios en su tiempo y en su forma las va a suplir todas, así que me gusta siempre esta frase, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, eso será ver avanzado tu corazón, Ajá. cuando puedas desprenderte y decir necesito poco, había un señor que decía no sabes cómo me deleito en ir a las tiendas ¿cuántas se deleitan en ir a las tiendas? pero ¿cuántas salen frustradas de todo lo que quieren y no pueden? y él decía me deleito en ir a las tiendas y ver todo lo que no necesito necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco entonces Hudson Taylor cuando estaba pasando por un tiempo muy malo en su vida dijo no puedo leer no puedo pensar, ni siquiera puedo orar, pero puedo confiar. Y escribió una carta a, a Miller en que decía que su fe había sido realmente probada, pero que eh, en ninguna ocasión, no es cierto, que su fe había sido realmente probada cuando le escribe una carta de gratitud a Miller, en una ocasión en que la ofrenda llegó justo a tiempo y le dice, tengo 25 centavos en mi cuenta, Solo 25 centavos más todas las promesas de Dios. Nuestra fe nunca había sido tan probada y la fidelidad de Dios nunca había sido tan experimentada, escribió este hombre. En el versículo 20, después de decir todo esto, Pablo como que les dice, ahora cantemos, ahora cantemos. Y entonces hablan de, 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 de una doxología. Doxología es una alabanza a Dios en la que regularmente se, se interviene en la Trinidad el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo Entonces dice, ahora cantemos al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Y en el versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Así es como Pablo se despide de ellos Hubo un momento, se acuerdan en donde decíamos que eh, les mandaba saludos de parte de los de la casa del emperador y esto es porque el carpintero que había sido crucificado ya había comenzado a gobernar en las vidas de los que gobernaban el mundo en ese momento a través del imperio romano ya había personas dentro del gobierno romano a quienes el señorío de Cristo ya les gobernaba así que el poder del imperio no pudo detener el poder del evangelio que la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con vuestro espíritu ellos le dieron un donativo, ellos le dieron algo práctico pero Pablo no se quedó con nada, Pablo oró por ellos y dijo que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y ahí, ahí termina la historia de Pablo con los filipenses, así que bueno les dije que era un tema complejo Dios tendrá que tratar en el corazón de todos nosotros, verdad, para saber que cuando estamos dando no estamos regalando, estamos invirtiendo en los intereses del cielo que por la gracia de Dios también son nuestros intereses, verdad, a nosotros eso es lo que nos importa. Precioso Dios y Padre bueno, estamos agradecidas siempre y por muchas cosas, este día en especial Señor porque nos has permitido llegar al final de 36 clases, en las que pudimos ir profundamente Señor sin prisa y además con deleite a través de todo el libro de Filipenses gracias porque eh, cerramos este tiempo sabiendo Señor que, que así como tu palabra dice que participamos de los sufrimientos de Cristo también participamos Dios de manera activa en el aumento y el crecimiento de Cristo en la vida de otras personas Gracias, porque hoy comprendemos que, que todo, todo, todo lo que nos, nuestras vidas puedan aportar, Señor, sea material, económico, tiempo, dedicación, oración, todo lo que nuestras vidas puedan aportar, Señor, a tu preciosa obra, es algo que repercute eternamente. Queremos ser, Señor, contados como esos filipenses entre aquellos que no olvidaron, entre aquellos que siempre recordaron la necesidad de los pobres, la necesidad de los demás y no solamente esta necesidad material, que nunca olvidemos la necesidad de los pobres espirituales y también te pedimos que no encuentres Dios pobreza espiritual en nosotros o en tierra nueva, que encuentres que somos generosos, que compartimos esta naturaleza contigo, este rasgo de carácter y que comprobemos de manera personal cada vez más que somos capaces de desprendernos. Que, que lo que poseemos no nos posea a nosotros. Que somos capaces de dar Señor sin mirar eh, quién está dando, cuánto está dando. Que somos capaces de dar porque tenemos esta conciencia que el Espíritu Santo nos ha dado Señor. De que estamos invirtiendo en el reino eterno se ocupe en una bolsa de arroz, en pagar la luz, se ocupe en alimentos Señor, tal vez para los siervos, se ocupe en lo que sea Señor, todo, todo eso tiene una repercusión espiritual y eterna y con eso Señor, nosotros estamos, no diríamos pagados, estamos más que agradecidos, te ruego Señor por la vida de cada mujer en este lugar, y que ahora Señor que hagamos nuestra tarea y que nos decidamos a escribir esta carta de gratitud a ti por las personas y a las personas que has puesto en nuestra vida y que nos han compartido del evangelio. Encontremos que también podemos ser generosos con nuestras palabras, que también podemos ser generosos al recordar Señor el trabajo que se ha invertido para que nosotros podamos crecer y conocer. Y que las personas que reciban esas cartas puedan sentirse fortalecidos, puedan sentirse eh, amados, impulsados y sostenidos eh, por nuestra oración, por nuestro amor y por nuestro reconocimiento. Te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.